0: Frisch an die Arbeit, ein Podcast von Zeit Online über die großen Fragen des Lebens und Arbeitens.
1: Herzlich willkommen bei Frisch an die Arbeit. Heute zu Gast ist die Heilpraktikerin Miriam Lamberth. Hallo. Herzlich willkommen.
0: Hallo, ich freue mich. Ich freue mich ganz doll.
1: Kannst du erstmal vielleicht erklären, was du in deinem Beruf alltäglich machst? Also, was. Wie sieht dein Arbeitstag aus? Hast du eine Praxis? Arbeitest ja, super gerne.
0: Ähm, ich hatte eine Praxis, ja. aber seit einem Jahr äh, habe ich keine Praxis mehr und mache nur Hausbesuche, was total Spaß macht. Also ich bin Heilpraktikerin, Naturheilkundlerin äh, mit Fokus auf Akupunktur, Akupressur, Körperarbeit, äh, Gesprächstherapie und ich gehe jetzt nur noch zu meinen Patienten nach Hause.
1: Ich habe diese ganzen Begriffe ehrlich gesagt schon mal gehört, aber ich kann mir nur viel nichts vorstellen. Akupunktur ist das mit den Nadeln.
0: Genau, genau, das ist mit den ganz vielen Nadeln. Das kommt aus der traditionell chinesischen Medizin. Mhm. Akupressur ist ähnlich, nur du machst das mit den Fingern oder mit einem Holzstückchen, also dass mhm. man so Triggerpoints aktiviert im Körper. Und dann Körperarbeit, das ist ja ein ganz großes Thema. Das kann von streicheln, zu massieren, zu halten, alles sein.
1: Das heißt, Menschen kommen mit körperlichen Beschwerden zu dir, rufen dich an und sagen, mir tut vermutlich meistens der Rücken.
0: Nicht nur körperlich, ja.
1: Aber kommst zu dir und sagen es gibt was, was man körperlich lösen kann genau, und dann absolut. guckst du dir quasi an, wo tut's weh, was fehlt genau. und kannst dann sehr flexibel darauf reagieren und gucken, was brauchen die eigentlich von dir.
0: Absolut und dann ist natürlich auch Ernährung ein großes Thema, mhm. also es ist wirklich so, äh, Körper Geist und Seele wird da versucht in Einklang zu bringen und ähm, da gehört natürlich alles, mit ich kann jetzt nicht jemand akkupunktieren, der den ganzen Tag Cola trinkt. Also hm. es ist, ja, oder ist oder nur Stress Idee, hat so, und es ist hm. absolut holistisch, nennen wir das ganzheitlich, also das Ganze drumherum und äh, neuerdings gehe ich zu den Menschen nach Hause und das ist dann noch mal ganzheitlicher, ja, weil wenn du siehst, wo ist die Person zu Hause tatsächlich ähm, und, und kann man in dem Zuhause auch noch ein bisschen heilen oder heilsam wirken, äh, da habe ich ganz tolle Erfahrungen mitgemacht.
1: Das klingt so, als müsstest du dich, du dich wahnsinnig auf Menschen einstellen. Auch.
0: Absolut. Also, ich hab, bin da nicht viel unterwegs, per, also meine Person, sondern ja. ich gehe tatsächlich in den Raum des anderen rein und versuche, einen Raum zu kreieren, in dem Heilung stattfinden kann.
1: Das klingt ehrlich gesagt sehr anstrengend, wenn man sich auf den Menschen immer wieder komplett einstellt eigentlich.
0: Nee, ist eigentlich überhaupt nicht anstrengend. Es ist genau das Gegenteil, weil ich lasse, also ich, ich komme in einen Raum von einem Patienten und ich lasse erstmal mein Ego. Draußen, mein mhm. Ich draußen und dann schaue ich, was mit mir gemacht wird. Also wo, wonach ich mich fühle und wo ich sehe, dass der Patient meine Hilfe eventuell benötigen könnte oder womit ich ihm helfen kann, sich selber zu helfen. Weil mhm. das ist für mich super wichtig.
1: Ganz blöd gefragt, wie viele Termine am Tag kann man denn da machen? Das klingt für mich so, als könnte man nicht von quasi das Serie machen und alle halbe Stunde einen neuen Termin überhaupt machen? Überhaupt
0: gar nicht, nein. Also manchmal habe ich einen Termin am Tag, hm. manchmal habe ich vier Termine am Tag. Ähm, ich habe früher bis zu sechs, sieben Terminen gemacht, das mache ich zu, ich, das tue ich mir nicht mehr an, weil ich liebe ja diese Arbeit und ich habe überhaupt keine Lust zu stöhnen.
1: Das heißt, es ist schon anstrengend auf eine Art, dass du am Ende merkst, so, ähm, man muss sich auf jeden neu einstellen und man kann das nicht am Fließband machen.
0: Es ist nur anstrengend, wenn ich nicht auf mich aufpasse. Also wenn ich mir zwischendurch keine Zeit gebe, wenn ich nicht genug esse, wenn ich ähm, mir die Wochenenden nicht nehme, dann wird es anstrengend. Aber das habe ich gelernt. Das mache ich richtig gut. Also ich passe gut auf mich auf.
1: Wie bist du zu dem Beruf denn gekommen? Also es klingt für mich was, was ähm, relativ zeitgeistig ist, also was wahrscheinlich in den letzten Jahren äh, sehr viel Interesse bekommen hat. Mhm. War dir quasi als Kind schon klar, das möchte ich werden oder ich möchte medizinisch arbeiten oder ich möchte mit Menschen arbeiten? Ich
0: glaube, es war mir als Kind schon klar, aber ich bin dann doch anders sozialisiert worden mhm. und äh, habe das gemacht, was von mir erwartet worden ist oder in, in meiner Umgebung oder Familie und bin erstmal in die Mode gegangen.
1: Was hm, hast du da gemacht?
0: <lacht> also ich hab, bin also erstmal, ich kann ja mal anfangen von Anfang an. Sehr gerne. Also ich bin gebürtige Berlinerin und in Tempelhof geboren, bin dann in Kreuzberg aufgewachsen, habe eine Schneiderlehre gemacht. Und bin dann nach New York gezogen, hm. mit 17, 18. Habe 25 Jahre in äh, New York gelebt und gearbeitet, habe dort äh, Modedesign studiert und bin die Karriereleiter ratzefatzert raufgesprungen. Also das Ende meiner Karriere war vor, was heißt das Ende der oder der Anfang, so wie man es ja. sehen will, war vor acht Jahren, da war ich globale Kreativdirektorin für Tommy Hilfiger.
1: Und das hast du alles aufgegeben? Ja. Das ist interessant. Du hast quasi <lacht> wirklich so einen Beruf, in dem ja viele wahrscheinlich auch sagen würden, das ist ein Traumberuf. Auch Absolut. Auch die Faszination nach New York ziehen. In in Eine der großen Marken der Modewelt zu arbeiten, dort in der führenden Position. Wie lässt man das los? Also,
0: naja, du kommst halt auf diesem Berg der Karriere an. Also mehr geht ja nicht, mehr mhm. geht nicht. Also für mich ging nicht mehr. Ne? Das war Kreativdirektor für einen Riesenbrand, für Marketing, PR, Mode, Beauty, alle Länder. Wo willst du denn dann noch hin? Also wenn du mhm. du, du kennst es ja selber, man kommt irgendwo an und sagt, ne, das war jetzt schön und jetzt? Ja, so saß ja. stand ich da auf diesem Berg und dachte, was, was liebe ich denn eigentlich wirklich und was macht mir wirklich Spaß? Und äh, habe gemerkt, dass einfach die Menschen... Also der, die Mode war mir eigentlich Schnurz, aber die Zusammenarbeit mit den Menschen und mit kreativen Menschen, mit jungen Menschen, mit äh, interessierten Menschen, mit diversen Menschen aus allen Ländern, das fand ich ganz toll und ich habe auch am Ende meiner Karriere gemerkt, zum Beispiel mein CEO hat mich mal zur Seite genommen, hat gesagt, du, Miri, das ist hier kein Aschram, ne? Also wir müssen schon ein bisschen Geld verdienen, weil ich anfing, äh, den Leuten irgendwelche Ramdas-Bücher mhm. zu schenken und so, ne? Und was ist Ramdas? Ramdas ist ein Weisheitslehrer. Mhm. Mhm.
1: Aber vermisst du das manchmal? Also ich nehme an, dass man auch sehr hochtourig fährt, wahnsinnig viel zu tun hat, sehr gefragt ist, wahrscheinlich auch über Budgets verfügt, mit denen man sehr viel
0: entscheiden kann. Also am Anfang habe ich über die Corporate Credit Cards so ein bisschen geweint, dass ich die nicht ja. mehr habe, ja. Das äh, war schon toll, ja. wenn du irgendwie egal, wo du hingehst, du kannst dich damit quasi sehr gut ausweisen. Aber ich habe ganz, ganz schnell gemerkt, dass ich aufgehört habe, mich über kleine Dinge zu freuen. Also wenn du tatsächlich alles haben kannst hm. und dir alles geboten wird und du überall hinreisen kannst und du jedes Auto dieser Welt haben kannst und es ist so ein bisschen wie so ein dickes, fettes... Baby fühlt man sich dann so mit Brei gefüttert.
1: Mhm. Aber überfüttert.
0: Ja, absolut überfüttert. Ja. Kannst
1: du denn von den Dingen, die du damals gelernt hast, ich nehme an, so was ich selber zu managen, vielleicht auch eine Kalkulation zu machen, funktioniert das, was ich beruflich mache, finanziell eigentlich für mich? Ist das alte Leben noch, gibt es da irgendwas, was du mitgenommen hast oder hast du einen harten Cut gemacht? Ich habe
0: überhaupt leider überhaupt nichts mitgenommen. Ich habe leider auch nichts über Finanzen gelernt Und ich hätte eigentlich den Rest meines Lebens in der Hängematte sitzen können, aber glücklicherweise habe ich das, was ich verdient habe, auch ausgegeben und daher ist es jetzt so, wie es ist, hm. aber ich verdiene vielleicht ein Achtzehntel hm. von dem, was ich vorher verdient habe, aber weißt du, was ganz komisch ist? Ich habe das Gefühl, ich habe mehr jetzt. Also ich fahre zwar kein Touareg mehr und habe irgendwie kein Haus in den Hamptons und bin mit der BVG unterwegs, aber ich fühle mich reicher.
1: Weil du die Zeit hast?
0: Ich glaube, es hat was mit der Sinnhaftigkeit meiner Arbeit zu tun. Mhm. Weißt du, weil wenn du nach Hongkong fliegst und du siehst die T-Shirts in der Factory, das fühlt sich nicht gut an. Ja, Also braucht die Welt noch ein T-Shirt, ist mhm. meine Frage. Ja, Braucht die Welt noch... Irgend ein Kosmetikprodukt braucht die Welt noch irgendein Plastikturnschuh? Ich glaube nicht.
1: Hm. Das heißt, das war so ein bisschen eine Überdosis, aber vielleicht auch ein Erfolg.
0: Es war absolut eine Überdosis und du musst ja auch gucken. Ich bin ja in dieser Welt älter geworden. Hm. Ne? Und das war natürlich total spannend mit 20, 25, 28, oh, wie aufregend um die Welt reisen und die ganzen Celebrities und shoppen. Und, ne, aber dann bist du irgendwann so 39, 40 und so. Mh. Das nutzt ne. sich ab. Absolut, ja, absolut. Und für alles gibt es ja auch eine Zeit. Also ich würde jetzt nie sagen, man, ich habe äh, 20 Jahre meines Lebens verplempert in der Mode. Überhaupt nicht. Das war einfach saisonal. Ja, also mhm. es gibt einen Herbst, es gibt einen Winter, es gibt einen Sommer, es gibt einen Frühling. Und irgendwann war das halt, hat sich das bei mir geändert.
1: Was wolltest du denn als Kind werden?
0: Bildhauerin.
1: Du bist irgendwo in der Mitte gelandet jetzt, ne?
0: <lacht> genau.
1: Wenn du darüber nachdenkst, was so diese Wegmarken waren, die dich in deine erste und in die zweite Karriere reingebracht haben, kannst du sagen, was so die entscheidenden Punkte waren? Also, woher kam die Begeisterung für Mode, woher kam die Entscheidung für New York?
0: Also äh, die Begeisterung für Mode kam, naja, Berlin 80er, ne? Also wir haben ja alle gebastelt. Hm. Gemalt, gebastelt, Kunst gemacht, Musik gemacht und für mich war das halt toll, Klamotten zu kreieren und Modenschauen zu inszenieren. Wir haben damals war die erste Ave, das kennt ja gar keiner mehr. Ne? Das Was war so war die, das, das war die erste. Äh, naja, es war so die eigentlich die allererste Fashion Week, so ja. könnte man es nennen. Es ja. war in, im Wedding, in einer alten Fabrik und da hat jeder so sein Zeug gezeigt. Aber hm. es war natürlich alles handgenäht und gebastelt und mit Performance Art und jeder hat gesungen und das war 80er Jahre pur.
1: Das heißt, ohne diesen Freiraum Westberlin in dem es möglich war, wäre diese hatte ich die da hatte ich die Mischung aus Kreativität und Mode gepackt und, und Kunst,
0: genau. Und, und Musik und wir Richtung haben einfach alle, wir ja. waren eine riesen Community hier in unserem kleinen West-Berlin und wir haben halt gemeinsam kreativ gedacht. Hm. Ja Und da war schon wieder für mich dieses Community, Menschen, ich, ich mag Menschen. <lacht>
1: Und wie kam dann der Schritt nach New York? Also das ist ja schon bewusst und ein relativ großer Schritt dann auch zu sagen ja, sowas. Ja, das
0: war völlig bekloppt. Und zwar gab es damals eine Fernsehserie, ich weiß nicht, ob du die kennst, du bist bestimmt viel jünger als ich, aber die hieß Cagney und Lacey.
1: Kenn ich nicht. Das nee. sind
0: zwei Detektivinnen, die durch Manhattan ähm, inkognito mit einem Taxi fahren und die Welt retten. Und das wolltest du machen. Und da habe ich gedacht, ich muss nach New York. Ich wollte mhm. jetzt nicht Detektivin werden, aber ich wollte diese Energie spüren und bin dann auch mit 18 abgehauen.
1: Und bist nach New York gezogen mhm. und hast da quasi bei null angefangen.
0: Genau, habe bei null angefangen, habe Modedesign studiert an der FIT in Manhattan und dann ging's es
1: Wie kommt man zu Tommy Hilfiger?
0: Über verschiedene andere Firmen. Also ich habe angefangen bei mhm. GAP mhm. und da war ich ja Wirklich so blutjung. Und ich war nie ein toller Designer, aber ich war immer gut mit Menschen und ich konnte Leute immer sehr, sehr gut motivieren. Und irgendwann hat Mickey Drexler, das ist der damalige CEO, mich zur Seite genommen. Ich dachte, oh Gott, jetzt wäre ich gefeuert und hat gesagt, I want you to be head of men's and women's wear. Also er hat dich so. quasi
1: im Stegreif befördert und du warst dann die Chefin für genau. Männer- und Frauenkollektionen. Genau, genau. Wie alt warst du da?
0: Ähm, ich glaube 28. Hm.
1: Mhm. <lacht> für GAP weltweit?
0: Ja. Und das war so, der hat mich ins Feuer geschmissen und er hat gesehen, da war irgendwas und hat mich zum Glück nicht gefeuert, weil ich keine ja. tolle Designerin war, sondern befördert, weil ich gut leiten konnte hm. und gut motivieren konnte. Und so ging das dann Schritt für Schritt. Verschiedene Firmen, dann kam auch noch Monautica und alles so klassische amerikanische Sportswear-Firmen. Und ich bin eigentlich nie, äh, ich habe das nie geplant. Es wurde mit mir gemacht.
1: Das heißt, die, der Horizont hat sich eröffnet und dann hast du die Möglichkeit gehabt und hast gesagt, ja, warum Genau, nicht?
0: eine Tür hat sich geöffnet und ich bin durchgegangen. Eine andere Tür hat sich geöffnet, ich bin durchgegangen.
1: Aber hätte ich dich mit 25 gefragt, was du werden willst, hättest du diesen Weg nicht vorzeichnen können. Also hattest nicht diesen Ehrgeiz zu sagen, so, ich will nein, ganz nach oben.
0: Nein. Nein. Gar nicht, nein. Das wusste ich gar nicht. Also ich, hättest du mich gefragt, hätte ich gesagt, ich, ich will Spaß haben, ich will Menschen kennenlernen, ich möchte reisen.
1: Wie ist denn dein Eindruck? Also, Du hast ja jetzt beide Seiten quasi kennengelernt. Manipuliert ein Erfolg?
0: Interessant. Ganz interessante Frage. Denn als ich das erste Mal so eine Riesenbeförderung bekommen habe, kam ein bekannter Designer zu mir und hat gesagt, Miri, Vorsicht. Sei ganz vorsichtig. Be careful of the golden handcuffs.
1: Was, was heißt das denn? Ist das, also, dass man,
0: dass, dass man, was mir passiert ist, dass ich dann natürlich, ich konnte noch nie mit Geld umgeben, umgehen, kann ich auch immer noch nicht. Ich habe dann angefangen, ein Haus in den Hamptons zu kaufen. Ich habe angefangen, ein ha ich habe dann ein riesen Townhouse in Brooklyn gekauft. Ich habe mir den Tuareg gekauft, weil der Porsche Cayenne, den fand ich jetzt irgendwie zu arrogant. Aber ich, ne? Und es ging dann so Schlag auf Schlag, und ja, ich komme vom Cotti. Ja. Also das war jetzt nicht, keine Ahnung, für mich war das alles neu und aufregend. Ähm, aber irgendwann, als ich auf diesem Berg der Karriere stand und dachte, ach, jetzt wäre schön, wenn ich Yogi sein könnte oder vielleicht mhm. mache ich mal eine Auszeit, hatte ich halt diese ganzen ja, Handcuffs, die an mir klebten. Mhm. Ne? Da waren ja monatliche. Zahlungen, die gemacht werden mussten und von Babysittern bis Memberships, bis also was ich da irgendwie, ja, da denkt man ja nicht drüber nach und das war dann schon ein ein großes Glück, dass ich das alles loswerden konnte.
1: Das kannst du dich an den Tag erinnern, als du das beschlossen hast, war das so ein Moment, wo du merktest, das muss alles, alles, alles weg. Ja, Wann absolut. war das?
0: Also, ähm. Ich habe ja angefangen, als ich Modedesign studiert habe, habe ich eine yoga ausbildung mhm. auch gemacht. Ich bin immer so zweigleisig. Ich war in der Mode, aber habe mich immer für Yoga interessiert, Yoga-Therapie, habe ehrenamtlich in einem Hospiz gearbeitet. Also ich war sowieso schon immer so ein bisschen schizophren.
1: Du hattest immer auch so ein bisschen eine Erdung dadurch vermutlich.
0: Absolute Erdung und auch ähm, konnte ich besser mit mir sein.
1: Mhm. Also braucht es einen Ausgleich zum Erfolg Dann, eigentlich?
0: Für mich schon. Ja. Also für mich war das wichtig. Und ähm, ich hatte einen Yoga, ein Yoga-Workshop, ein Wochenende. Und so mein mein Guru, meine Lehrerin, meine damalige ähm, Gurmuk Kalza, Kundalini-Lehrerin, hat mich so aus dem Crowd rausgepickt und hat gesagt, Miri, komm mal her, nach vorne. Und hat mir ganz tief in die Augen geguckt und hat gesagt, Jetzt ist genug. <lacht> ja, also du solltest doch unterrichten, du solltest doch deinem Herz folgen. Mhm. Und dann bin ich den nächsten Tag zur Arbeit gegangen und äh, mein CEO hat mich in sein Büro gebeten und mit Tränen in den Augen gesagt, ich, ich kann mir das nicht mehr leisten, du, wir müssen uns was ausdenken. Und das war die per der perfekte Timing für mich zu sagen, pass mal auf, ich glaube es ist tatsächlich an der Zeit, dass ich gehe.
1: Das heißt, es war eine Mischung eigentlich aus inneren und äußeren Umständen und es hat sich innerhalb von zwei Tagen für dich gezeigt, das ist nicht der Weg, der geht nicht mehr weiter, das ist eine Sackgasse.
0: Also wie immer wurde es mit mir hm. gemacht.
1: Hm. Wenn du darüber nachdenkst, was für dich Glück bei der Arbeit ist, also auch im Rückblick, was vielleicht auch Unglück bei der Arbeit ist, kannst du sagen, was besonders gute Tage waren und jetzt vielleicht auch sind?
0: Also für mich ist Glück bei der Arbeit immer Humor. Ich finde Humor heilt.
1: Gibt es Umstände, in denen Humor stirbt? Also ich stelle mir so Druck vor. Ich stelle mir, weiß nicht, auch wenn die, die Zahlen, die man verantwortet, sehr,
0: sehr lang werden. Dass man also dann ich habe gemerkt, in der, in der ersten Phase meiner, äh, in der Mode waren doch sehr viele Menschen, die dieses Thema Mode sehr ernst genommen hm. haben. Das kann ich nicht. Das geht überhaupt nicht.
1: Meinst, also, wenn, man das wirklich, wenn man das wirklich zum Lebensinhalt macht. Also acht Stunden macht, in einem Meeting man, ja. zu
0: sitzen und über die Farbe von Knöpfen und Futter zu sprechen, ohne eine gute Zeit zu haben, das ist undenkbar.
1: Also, also dieser das hab ich nicht heilige mitgemacht. Ernst dabei. Ja, oder.
0: das geht gar nicht. Also es ist für mich, das ist äh, wirklich Torture.
1: Mhm. Was ist für dich denn schlimmer? Ist für dich der Stress schlimmer oder die Langeweile?
0: Ich habe nicht wirklich Stress. Also selbst in dieser Riesenposition habe ich mir meine Auszeiten genommen, ja. Ich glaube, das lag aber immer daran, dass ich es tatsächlich nicht so ernst genommen habe. Hm. Ja? Und äh, die Menschen um mich herum haben sich auch oft gewundert und haben gesagt, Mensch, ich probiere immer, ich will so einen geilen, coolen Job haben. Und die Miri macht irgendwie nichts und wird ständig befördert. Also ich habe mir das nicht so zu Gemüte geführt. Hm. Ich habe auch so bestimmte Situationen nicht persönlich genommen. Das war für mich eher wie ein Spiel.
1: Wenn du jetzt überlegst, du hast ja das alles hinter dir gelassen ja. und ein strukturell ganz neues Leben angefangen. Absolut. Haben sich deine Hoffnungen, die du hattest, erfüllt? Weil man versucht ja auch immer ein bisschen von sich selbst wegzulaufen, wenn man solche krassen Schnitte macht. Aber man kriegt sich ja selbst nicht los. Funktioniert das für dich, dass du merkst, das war wirklich, das kam von außen und ich bin da jetzt wirklich raus?
0: Was ich merke ist, dass ich integrieren muss. Also ich habe früher immer entweder oder gedacht, entweder Mode, Kreativität, ähm, Innovation oder Heilung, Gesundheit, therapeutisches Arbeiten und jetzt sage ich mir, warum nicht sowohl als auch, hm. dass alles sein darf.
1: Fragst du dich im Nachhinein, warum du nicht früher auf diesen Impuls gehört hast oder, oder was dich davon abgehalten hat? War das so die Angst, andere zu enttäuschen? War das die Gelegenheit, die man irgendwie immer ergreifen muss? Das denkt man ja oft, dass man, wenn man das schon darf, dann muss man das auch machen.
0: Ich glaube, ich wäre einfach noch nicht so gut gewesen. Ich musste noch so ein bisschen marinieren.
1: Also meinst du, musst, diese Lektion war so weit weg, du musst erstmal das wirklich verinnerlichen und merken, das ist ein... Nicht das, was mich ausmacht, aber das lernt man erst, wenn man es wirklich gesehen hat und nicht aus der Distanz.
0: Ja, das glaube ich, aber weißt du, wie so ein guter Wein. Also ich konnte nicht, ähm, ich war noch nicht so weit. Ich hätte noch nicht ähm, akkupunktieren können oder ich hätte noch nicht coachen können oder ich mache ja auch viel in der Hospizarbeit. Ich war einfach noch nicht äh, mature genug. Hm
1: wenn du jetzt anguckst, wie dein Arbeitsalltag funktioniert. Ich nehme an, du bist dein eigener Chef, oder?
0: Boah, dieses Wort Alltag, das ist ganz schwierig für mich. Hast du keinen? Nein.
1: Das heißt, jeder Tag ist neu? Ja. Du hast keine wöchentlichen Termine, wo du weißt, nächsten Dienstag, 16 Uhr, klingel ich dort?
0: Das habe ich schon. Ja? Ab und an mal. Aber das ist nicht so ein Alltag. Also ein Alltag für... nee, sowas, Ich habe nicht so, ich muss morgens um neun aufstehen und dann gehe ich irgendwo hin, dann bin ich da bis abends... Ich habe Patienten, die, wo ich mhm. weiß, die die kommen immer wieder und die sehe ich immer wieder und manchmal ist es dreimal, manchmal ist es viermal die Woche. Aber selbst da ist es sehr spontan und selbst mhm. dort wird viel äh, rumkoordiniert und äh, vieles ist ähm, ohne weiß schon.
1: Aber ist die ist das ein Fehlen von Struktur für dich also gut? Weil das also mein Alltag ist ja quasi die negative Seite, dass man so eine Gleichform hat. Aber Verlässlichkeitsstruktur wäre ja die andere Seite, dass man weiß zum Beispiel, ich gehe dahin, ich habe einen Feierabend mhm. und dann bin ich auch durch.
0: Verlässlichkeit und Struktur brauche ich nicht in der Arbeit. Mhm. Verlässlichkeit und Struktur habe ich durch meine Kinder, habe ich durch meinen Partner, habe ich durch diese Sachen, die rechts und links von mir stattfinden, Familie auch, äh, durch meine eigenen Hobbys mhm. und Sachen, die ich gerne mache. Aber in der Arbeit brauche ich, brauche ich, dass es fließt.
1: Bist du ein guter Chef für dich selbst? Nein. Woran scheitert es denn? <lacht>
0: ich bin ein ganz schlimmer Chef.
1: Bist du zu streng Ach, oder zu lax?
0: Nein, zu, viel zu lax. Ich bin viel zu entspannt. Ja, und weißt du, ich bin ja noch nicht mal, also mein ganzer Kalender und wie ich das alles so handhabe, also das da würdest du dir. Das könntest du gar nicht glauben, wie ich. Es ist alles so ein großes Glück, dass ich immer da ankomme, wo ich ankommen sollte, zur richtigen Zeit. Aber Du musst ja auch gucken, ich hatte 25 Jahre ein PA, ne? die haben ja hm. alles für mich gemacht und plötzlich stand ich da und mein PA von früher, das also ist immer noch meine liebste Freundin, die ruft mich an und sagt, du ich habe gesehen, du hast einen eigenen Flug gebucht, das ist ja super. Also seine
1: frühere Assistentin genau. beobachtet das und sagt, du, du wow. bist ja total selbstständig ja. geworden, wie so ein Elternteil, genau. der ein lobt, dass man jetzt äh, selbst das Abendessen kochen genau, kann.
0: Genau, aber das muss ich üben. Also es ist aber auch nicht in meiner Natur so durchorganisiert mhm. und strukturiert zu sein. Ne? Bis jetzt hat es immer gut geklappt, aber <lacht> mal, mal schauen.
1: Wenn du überlegst jetzt über dein, dein neues Arbeiten, hast du den Eindruck, die besten Sachen passieren jetzt gerade oder wartest du und arbeitest noch auf dem Ziel hin und denkst, da kommt noch so viel mehr, was noch viel besser werden kann? Also,
0: also besser als jetzt kann es nicht werden. Auf keinen Fall. Aber ich glaube, es kann anders werden und es kann sich drehen noch ein paar Mal und ich bin mir sicher, ich bin nicht fertig.
1: Ist es nicht ein trauriger Gedanke zu denken, das ist das Beste? Weil dann wird es ja notwendigerweise eigentlich nur noch bergab gehen können. Aber ich
0: habe ja immer gedacht, das ist das Beste. War das weißt du, zu jedem wenn du Zeitpunkt jeden Tag... So? Ich glaube ja, ich habe wirklich nicht äh, gemeckert oder ich habe mich nicht unwohl gefühlt. Hm. Ich habe irgendwann gemerkt, dass auf natürliche Art und Weise es an der Zeit ist, in eine andere Richtung zu gehen, hm. aber das hieß nicht, dass das, was war, blöd war. Weißt du, was ich meine?
1: Ja, aber ich würde trotzdem denken, dass du, ähm, vielleicht dich ein bisschen verbrannt hast dabei auch und gemerkt hast, das macht mich, wenn ich diesen Weg weitergehe, das macht mich fertig. Also, ähm, so aber wie bin bei, ich vielleicht bin ja Rockstar, der ja, ja, einfach bin ich 30, 20 Jahre so intensiv lebt, dass danach, ähm, sehr viel Ruhe einkehren muss.
0: Ja, aber bin, ich bin ja nicht zu weit gegangen.
1: Also, klar, also ich habe ne, hab jetzt
0: äh, natürlich sehr viele Freunde in der Mode, natürlich die Hälfte meiner Patienten kommen da alle her, mhm. das ist super ähm, und die sind alle so alt wie ich und die sind den Weg weitergegangen und ja, da sind 70 Prozent Burnout, äh, da sind äh, Bandscheibenvorfälle, da ist ganz viele Probleme mit Addiction, ja und da bin ich sehr dankbar, dass ich einen Moment gefunden habe, wo ich gesagt habe, bis hier war es schön und weiter möchte ich nicht.
1: Wunderst du dich manchmal wie lange du es gemacht hast oder ist es für dich bist du deinem rein mit dir? Am Anfang,
0: am Anfang, am Anfang, es war ganz komisch am Anfang, als ich aufgehört habe, hatte ich so habe ich gedacht, ich habe mein Leben verschenkt. Ja? Jetzt habe ich 20 Jahre nur mit Mode und es ist doch so ein Unsinn. Und bis ich irgendwann gemerkt habe, nein, das war ja ganz wichtig, dass ich das machen, um jetzt loszulassen. Guck mal, viele Leute wünschen sich das, was ich hatte, weil sie es noch nicht hatten. Ich hm. hatte es und ich bin einfach fertig damit. Und ich bin immer noch jung genug, dass ich mir dreimal was Neues ausdenken kann. Oder jedenfalls fühle ich mich so. Hm.
1: Denkst du auch, wenn du es nicht gemacht hättest, dann würdest du vielleicht wissen wollen, wie es gewesen wäre? Das meine ich. Ja.
0: Genau, das meine ich. Vielleicht wäre ich dann neugierig gewesen oder auch ein bisschen neidisch auf jemanden, der ein cooles Auto hat. Oder ich würde denken, Mensch, wäre das toll, mir auch mal solche Tonschuhe kaufen zu können. Mhm. Aber das habe ich so. Das ist mir so Schnuppe.
1: Das ist eine schöne Erkenntnis eigentlich, dass man mhm. nicht für Geld arbeitet letztlich.
0: Ja, überhaupt nicht, nein.
1: Wofür arbeitest du? Für die Seele. F für deine für. eigene? Mhm. Und funktioniert es? Also ist es so... Man arbeitet ja nicht nur, um sich selbst zu spüren oder um im Leben irgendwo anzukommen, sondern man muss ja diese beiden Dinge immer ausbalancieren, egal was man macht. Funktioniert es denn gerade bei sowas, was einem persönlich so wichtig ist, dann auch im richtigen Moment Nein zu sagen?
0: Ja, weil es ist ähm, was ganz Natürliches. Ich würde das so oder so machen, hm. ob ich bezahlt werde oder nicht. Ich würde zu Leuten nach Hause gehen und mit ihnen gemeinsam sitzen, atmen, sprechen, uns bewegen, essen vielleicht streicheln, vielleicht umarmen, vielleicht massieren. Das ist so meine Art. Und dass ich dafür auch noch bezahlt werde, finde ich fantastisch.
1: Ist es dann nicht deutlich schwerer, Feierabend zu machen, wenn einem sowas, wenn einem die Arbeit so viel Spaß macht, und zu sagen, so, es reicht, ich will nach Hause?
0: Nö, das schaffe ich ganz gut. Weil das ist ja dann, ich bin ja auch gern mit mir.
1: Gibt es nie diese Tage, wo du denkst, es wäre auch schön, einen Beruf zu haben? Da geht man um 9 Uhr hin, ist um 17 Uhr fertig und dann geht man nach Hause und das lässt einen komplett in Ruhe. Man denkt nicht noch, abends vom Einschlafen drüber nach, man denkt nicht beim Frühstück drüber nach, man wacht nicht nachts auf, weil man vielleicht irgendeine Erkenntnis hatte oder weil es einen so beschäftigt.
0: Nee, nie. Nee. Nein, habe ich überhaupt keine Lust drauf. Ich finde das so toll, dass, es, dass meine Arbeit mein Leben ist. Das ist nicht was, weil ich hätte eher das Gefühl, diese, also ich habe ja auch viele Patienten oder Freunde, die diese äh, Jobs haben, wo du morgens hingehst und klar, du wirst so schön gehalten und alle sagen dir, wo es lang geht und dann kriegst du deine Cola am Ende. Aber das ist so und, und dann stirbst du und dann was? Weißt du, wie ich meine? Hm. Dann, dann was würde denn passieren, wenn du krank wirst oder wenn dir irgendwas passiert oder du hast einen Autounfall dann warst du die letzten 20 Jahre von morgens um neun bis abends 20 Uhr in einem Großraumbüro und hast Werbung für Philipp Morris gemacht? Hm. Glaube ich nicht. Also das ist... Da tut mir richtig der Solarplexus weh, wenn ich daran denke.
1: Quasi jetzt als Frage eigentlich für beide Berufe, über die du reden kannst. Was ist denn schlimmer, verzichtbar zu sein? Also komplett austauschbar oder unverzichtbar zu sein? Dass wenn man weiß, wenn ich jetzt krank werde, dann warten vielleicht auch entweder ein ganzes Team an Leuten auf eine Entscheidung oder es warten Patienten darauf, denen es auch nicht gut geht.
0: Verzichtbar oder unverzichtbar? Ich glaube, ja. ich bin immer verzichtbar. Also meinst du damit auswechselbar?
1: Ja, total. Also ja,
0: klar. Nein, ich bin, pff, nee, nee, nee. Also jeder kann machen, was ich mache. Also jeder ausgebildete, mhm. gute Heilpraktiker und jeder super Kreativdirektor. Also ich glaube nicht, nee. Also <lacht> da gibt es viele von mir.
1: Nach den Erfahrungen, die du mit Erfolg gemacht hast, hast du Angst davor, in deinem neuen Beruf wieder so erfolgreich zu werden und dich davon wieder zu entfernen? Ja. Merkst du manchmal, dass es diese Momente gibt, wo du merkst so jetzt muss ich wirklich sehr vorsichtig ja. sein damit ich nicht hier äh, ein Franchise Unternehmen Absolut. aufbaue ist es so
0: <lacht> ja. ja also es kommt wie gesagt es kommen ja immer Sachen zu mir und es kommen Angebote oder Nachfragen und äh, ja dann und ich also ich bin auch so ein bisschen größenwahnsinnig in meiner Struktur, mhm. ne, ohne das planen zu wollen, aber ich habe viel Lust, ich habe viel Kraft, ich habe viele Ideen und äh, da muss ich auch ganz vorsichtig sein, in welche Richtung ich das lenke.
1: Weil du dich quasi ein bisschen vor dir selbst schützen musst?
0: Das ist eine super Frage. Ich versuche ja, so gut es geht, ähm, meinem Ich nicht zu so viel Raum zu geben.
1: Mhm. Und klappt's?
0: Und äh, von Tag zu Tag verschieden. Manchmal ist das Ich echt äh, riesengroß und mhm. manchmal schaffe ich äh, zur Ruhe zu kommen und das so ein bisschen, ähm, also ich mhm. muss in, in, der, in die Stille kommen können. Mhm. Das hilft mir dann, dieses Riesen-Ich zu zügeln.
1: Was ist für dich denn wichtiger? Ist es die äh, verbale Anerkennung, dass sich Leute gut finden und loben? Oder ist es trotzdem auch noch, dass du merkst, eigentlich ist Anerkennung nimmt immer die Form von Geld an und ohne Bezahlung ist es eigentlich keine Wertschätzung da drin. Ich
0: glaube Geld ist eine Form von Energie und bei mir muss der Energieausgleich stimmen.
1: Was heißt das denn konkret? Also heißt also, das, es, das, dass, gibt dass gibt du die Ruhe kaufst Es oder? gibt verschiedene
0: ja. äh, Verschiedene Wege, einen Energieausgleich zu schaffen. Ich arbeite auch manchmal umsonst, wenn sich hm. das jemand nicht leisten kann. Und dann habe ich aber Patienten, wo ich weiß, denen geht wirklich sehr gut. Äh, die müssen dann dreimal so viel bezahlen. Und das ist dann für mich der Energieausgleich.
1: Das heißt, du hast so eine Art internes Solidarsystem, Absolut. dass du nach Bedarf behandelst und sagen kannst, das Geld, das manage ich hinter Absolut. den Kulissen dann entsprechend. Absolut.
0: Und ich glaube auch, für die Heilung von manchen ist es wichtig, dass sie ein bisschen mehr zahlen hm. Also das ist mir aufgefallen, dass früher habe ich immer gedacht, ach, ich möchte eine ganz preiswerte Heilpraktikerin sein und dann habe ich gemerkt, mh, da gibt es so ein paar Kandidaten, die kommen damit nicht zurecht. Und denen musste ich dann tatsächlich musste so ein bisschen wehtun finanziell, damit sie auch da waren und offen waren und sich konzentriert haben und mit mir gearbeitet haben und das nicht so da nebenbei gemacht haben.
1: Weil deine Wertschätzung von denen auch drinsteckt, zu sagen, das ist mir das wert ganz genau. und ich bewerte es auch entsprechend, ganz wenn es genau. zu günstig ist, dann ist es ein Wegwerfprodukt.
0: Absolut, absolut. das habe ich schon ein paar Mal erlebt. Ja,
1: ja? Mhm. also dass man merkt, dass Leute dich nicht ganz, nicht so ernst nehmen ja, und auch das ich ganze Projekt wert bin. ja. Das ist interessant, weil dann geht es ja eigentlich nicht um das Geld, das du verdienst, sondern es geht um das Geld, das die anderen ausgeben, genau. das nur zufällig bei dir ankommt genau. eigentlich. Genau, und
0: da ist wieder diese die, meine Geschichte, dass ich dann ja. plötzlich da sitze und dann ähm, ist das Portemonnaie voll. Mein Partner nennt mich immer äh, erfolgreiche Tagelöhnerin.
1: Aber ist es das so, dass du wirklich von Tag zu Tag planst oder hast, weißt du auch nicht, was du in drei Wochen am weiß ich Donnerstag nicht. machst? Nein,
0: das weiß ich nicht. Drei Wochen ist ja ewig. Das weiß ich noch nicht.
1: Das kommt auch an, wenn man im Ministerium arbeiten, ja, ja. arbeitet es drei Wochen quasi ich weiß, morgen. Die
0: wissen ja schon 30 Jahre oder die, neulich hat mir jemand von dem zehn jahres plan erzählt. Oh.
1: Aber war das in der Modeindustrie nicht auch so, dass du quasi wusstest, was mhm. übernächstes Jahr die Farben sein werden und mhm. das total abstrakt war, weil das mit dem, was draußen ja. in der Stadt passiert, nichts zu tun hat?
0: Absolut. Es war immer Zukunft, es war immer Zukunftsgedanken immer. Aber ich, ich habe es äh, ins Jetzt interpretiert und dadurch wusste ich nie, welches Jahr es war. Hm. Also ich dachte immer, ich lebe in dem Jahr, was ich designt habe, hm. obwohl es für zwei Jahre später war.
1: Hm. Wenn du zurückgehen könntest und mit, einem, mit dem jüngeren Ich sprechen würdest, gäbe es was, wo du sagen würdest, das würde ich mir wirklich gerne mit auf den Weg geben, das ähm, hätte vieles vielleicht einfacher gemacht?
0: Weißt du, das ist schwierig. Manchmal denke ich, es wäre schön gewesen, wenn ich ein bisschen besser mit dem Geld, was ich verdient habe, hm. umgegangen Wäre nicht, weil ich es jetzt haben will, sondern weil es eine Verschwendung war. Mhm. Das ist einfach schade. Also weil es andere Leute es wahrscheinlich super gut gebrauchen können. Ich habe das so verprasst. Oder die meisten Firmen waren ja auch ähm, im Aktienmarkt und ich habe ja auch viele Aktien bekommen. Ich bin damit einfach nicht gut umgegangen. Also da, das wäre schön, wenn auch mir das mal irgendwann jemand erklärt hätte, mhm. mit wie das so mit dem Geld geht. Ne? Das wusste ich nicht.
1: Was war die schönste Verschwendung?
0: Private Jet so hoch das fand ich schon schön also da muss ich immer noch sagen ja also das so ein Private Jet zu fliegen das macht richtig Spaß <lacht> das, weißt du du musst einfach nicht anstehen nirgends
1: Du läufst einfach überall vorbei und durch. Du läufst
0: überall vorbei und durch und die rufen dich vorher an und sagen, Frau Lambert, was möchten Sie denn auf dem Flug, wir fliegen jetzt von New York nach L.A., worauf haben Sie denn Hunger, was möchten Sie trinken, sollen wir Sie irgendwo abholen und wenn Sie da sind, brauchen Sie schon mal eine Reservierung. Das fand ich richtig gut. Und jetzt sitze ich in Ryanair und mich quetscht das rechts und links und also das ist, <lacht> deswegen fliege ich ganz selten.
1: Wenn du quasi über die Zeit damals und heute nachdenkst, was ist für dich Glück im Arbeitsplatz? Möglichst viel zu tun zu haben oder möglichst wenig zu tun zu haben?
0: Ich glaube, möglichst Sinnvolles zu tun zu haben.
1: Aber kann es nicht auch zu viel Sinnvolles geben? Das stelle ich mir gerade in deinem jetzigen Beruf schwer vor, zu sagen so, da ist jemand, der braucht eigentlich Hilfe, möglichst, aber ich kann es nicht.
0: Möglichst wenig Sinnvolles zu tun zu haben vielleicht, aber ja. Es ist eine, Das ist eine tolle Frage, aber ich glaube, diese viel oder wenig Frage passt bei mir nicht. Ich freue mich einfach, wenn es fließt. Ich freue mich, wenn es was zu mir kommt, mhm. ist super. Ähm, ich plane nicht viel. Es geschieht einfach.
1: Hast du mehr Angst vor Überforderung, vor Langeweile, vor quasi zu falschen Sachen Ja zu sagen?
0: Ich habe keine Angst vor Langeweile. Ich habe ein bisschen Angst, zu falschen Sachen Ja zu sagen, aber das übe ich. Was war das dritte? Überforderung, Überforderung, ja genau. Nee, vor Überforderung habe ich keine Angst.
1: Wirkt das nicht die Gefahr, dass man sich dann immer ein bisschen überfordert? Wenn er es vielleicht auch ein bisschen reizt, zu gucken, wo ist eigentlich meine Grenze?
0: Nee, mache ich nicht mehr. Habe ich mal gemacht, aber es, das, das spüre ich ganz gut. Das merke ich, wo ich dann sage, ah, Schluss, aus, jetzt. Habe ich gar kein Problem mit.
1: Hast du schon mal darüber nachgedacht, dass das Pendel wieder in die andere Richtung schwingen könnte? Also dass du irgendwie, weiß ich nicht, in zehn Jahren merkst, ich habe wieder total Lust auf ja. würde ich diesen...
0: Ja, habe ich schon ja. mal drüber nachgedacht. Und, und wenn es so ist, dann ist es so. Das heißt, also ich kann da jetzt ja. zu dir nicht sagen, um Gottes Willen, das würde ich nie wieder machen. Jetzt in dieser Sekunde bin ich super glücklich mit dem, so wie es ist. Aber ich kenne mich und ich weiß, ich bin äh, wandelbar und bin total offen mitzugehen.
1: Wie lange dauert es, bis die Anrufe aus der alten Erfolgsbranche aufhören, dass Leute fragen, was machst du eigentlich und <lacht> wir hätten hier vielleicht was, wollen wir uns D mal treffen?
0: Bis jetzt ist es immer noch. Ja?
1: Mhm. Das heißt, die Tür steht offen und du entscheidest, ich gehe da nicht hin im Moment. Ja, das ist, ja, nicht so, dass das so ist natürlich nicht mehr ist. so.
0: Ich meine, ich bin ja auch älter geworden. Ne? Ich bin ja 49. Mhm. Du bist ja nicht mehr 49 heutzutage in so einem Unternehmen. Vielleicht, es sei denn, du bist irgendwie CEO oder CCO hm. oder CFO oder so, aber die kreativen Direktoren oder Direktorinnen, die sind ja alle so um die 25, 30, 35. Also das steht nicht mehr so offen, aber es kommen Anrufe und die sind auch manchmal interessant und ich mache auch manchmal so ein ganz klein bisschen heimlich Consulting nebenbei, hm. aber sehr wenig.
1: Also ganz loslassen ist noch schwerer, ne?
0: Muss ich nicht, hm. muss ich nicht.
1: Das klingt total gut. <lacht> Herzlichen Dank, dass du da warst. Das war ein wirklich sehr interessantes Gespräch.
0: Ich freue mich, dass ihr mich eingeladen habt.
1: Sehr gerne. Das war Miriam Lamberth, die Heilpraktikerin und frühere, was warst du, Kreativdirektorin? Kreativdirektorin, genau. Vielen Dank.
0: Ich danke euch. Frisch an die Arbeit, ein Podcast von Zeit Online konzipiert und moderiert von Leonie Seifert und Daniel Erk produziert von Maria Lorenz poolartists.de